1: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zu den Halbjahreszahlen von Arthos cfo Christoph Leiber, zu den Jahreszahlen von Clean Energy-CEO Lukas Scherzenlehner, zum Focus Listing in Wien, der Aufsichtsratsvorsitzende und Hauptaktionär Helmut Fleischmann und fokus ceo Martin Kögel und zu seiner Wikifolio-Strategie im German Top Momentum Wikifolio-Trader Mike Schwäbe. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach einer Reihe von Gewinntagen ist zu Wochenbeginn etwas Minus angesagt. Die Stimmung wurde durch den IFO-Index gesenkt, der erstmals seit Januar gesunken ist. Eigentlich war ein Anstieg erwartet worden. Die Argumente sind die schon bekannten. Sorge vor Delta und Sorge vor Inflation. Nachdem die Wall Street positiv eröffnete und somit sowohl Dow Jones als auch S&P 500 neue Allzeithochs erreichen konnten, relativierte sich das DAX- wieder etwas. Schlusskurs 15.618 Punkte und minus 0,3%. Der ATX in Wien konnte 1,6 steigen auf 3.504 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren die Deutsche Wohnen mit plus 1,2 nach der geplatzten Übernahme durch Vonovia. Weitere Gewinner waren vor den Zahlen in dieser Woche MTU und die Deutsche Bank mit jeweils plus 0,9 Stärkste Verlierer im DAX waren Adidas mit minus 1,8 die Deutsche Börse mit minus 1,9 und Schlusslicht Vonovia eben nach der geplatzten Deutsche Wohnenübernahme mit minus 2,5 Guten
2: Tag, mein Name ist Christoph Leiber, CFO der of Software
1: AG. Sie sind Softwareanbieter, Workforce Management, also Personalmanagement. Heute sind Ihre Halbjahreszahlen erschienen und die bekommen ja doch eine Menge Aufmerksamkeit. Grund ist nicht nur, dass die Zahlen gut sind, sondern auch, dass sie seit Anfang des Monats im SDAX gelistet sind. Macht das einen spürbaren Unterschied? Also bemerken Sie sowas wie eine breitere Aufmerksamkeit?
2: Wir freuen uns natürlich über jede Aufmerksamkeit, die wir bekommen. Über die Notierung im SDAX erleben wir ein Stück weit ein Größeren Zuspruch bei Investoren und wir öffnen uns einem breiteren Investorenpublikum. Was das Geschäft anbelangt, bleibt das davon unberührt. Da zählt unser Thema und die unsere Leistung und, und die Fähigkeiten unserer Lösungen. Das führt dann zu den guten Zahlen, die wir heute veröffentlichen
1: dürfen. Ja, und wie immer geht es da bei Ihnen um Wachstum. Wie immer kann man wirklich sagen, denn 15 Rekordjahre in Folge sind der Track Record. Wir haben ja schon ein paar Mal in die Vergangenheit geschaut. Die Wachstumsgeschichte setzt sich fort im ersten Halbjahr 2021 13% Umsatzplus auf 45,7 Millionen Euro. Das Vorjahr war das Corona-Jahr, wie wir alle wissen. Bei Ihnen war es ein gutes, auch das wissen wir schon. Dennoch, denke ich, ist die Frage berechtigt zu sagen, wie gut oder wie nützlich ist überhaupt der Vergleich zum Corona-Jahr 2020?
2: Für uns war die Geschäftsentwicklung in 2020 eigentlich eine überaus zufriedenstellende. Das Thema Digitalisierung der Personalprozesse war das Thema im letzten Jahr und das hat auch bei uns sich positiv ausgewirkt. Und auch weiterhin stellen wir das fest in in unserer Vertriebsleistung. Parallel dazu stoßen wir auf eine stärkere Nachfrage nach Cloud-Lösungen die eben auch über die Corona-Pandemie ein Stück weit beschleunigt wurde. Denn viele Unternehmen, die möglichst rasch mit ihren Digitalisierungsprozessen starten wollen, die sehen darin in der Cloud-Lösung eine Möglichkeit, noch schneller ihre Digitalisierungsprojekte voranzubringen, als wenn sie denn On-Prem ihre Softwarelösungen betreiben würden.
1: Also Cloud das große Thema. Cloud-Transformation ist die Zukunft. Das hat es beim letzten Interview im Börsenradio sogar bis in die Überschrift geschafft. Es ist ein Zitat von Ihnen. Das Cloud-Geschäft, auch diesmal wieder ganz wichtiger Teil dieses Wachstums. Laut Pressemeldung liegen Sie da deutlich über Plan. Ist das also das große Zugpferd, kann man das so sagen?
2: Das kann man ein Stück weit so sagen. Wir liegen deutlich über Plan. Wir hatten zu Beginn dieses Jahres oder zum Ende letzten Jahres, als wir die Planung für 2021 gemacht haben, gedacht, dass wir in diesem Jahr rund 55 unserer Lizenzen, die wir platzieren, im Betreibermodell Cloud platzieren würden. Im vergangenen Jahr lagen wir bei etwas über 40 unserer Lizenzen, die wir in der Cloud platzieren würden. Und tatsächlich liegen wir jetzt bei weit über 70 Prozent oder bei über 70 Prozent, bei exakt 72 Prozent unserer Lizenzen, die wir platziert haben im ersten Halbjahr, die in der cloud betreiber platziert wurden. Das freut uns natürlich sehr, weil das tatsächlich sowohl für unsere Kunden als auch für uns technologisch die Zukunft darstellt. Wir sind sicher, dass wir damit sowohl für unsere Kunden als auch für unser langfristiges Geschäftsmodell den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und es freut uns immer, wenn das dann auch so aufgenommen wird. Und zugleich ist unsere Vertriebsleistung als solches gestiegen. Beides zusammen sehr erfreuliche Werte.
3: Hallo Lukas, jetzt Lena. Vorstandsvorsitzender der Clean Energy AG.
1: Wir sprechen über unter anderem Ihre Jahreszahlen 2020. Endlich kann man sagen, da gab es nämlich Verschiebungen. Weshalb hat sich das denn so weit verschoben?
3: Ja, wir haben im Jahr, also heuer für das Jahr 2020, erstmal eine EFS-Konzernbilanz aufgestellt. Die hat uns doch vor einige Herausforderungen, ob des Volumens und des Umfangs, gestellt und deshalb haben wir leider einmal verschieben müssen um da nicht irgendwelche Dinge hinauszugeben, die dann doch nicht passen. Und jetzt haben wir uns recht sicher, dass dieser UGB-Abschluss, den wir jetzt veröffentlicht haben, definitiv dem entspricht, was es sein soll.
1: Bevor wir da jetzt reinschauen, schauen wir erstmal auf die Aktie, denn auch ohne das Zahlenwerk haben die Investoren ja zugegriffen. Hier to date ist die Aktie um 132% gestiegen, das ist eindeutig. Jetzt ist ja saubere Energie, also Clean Energy, das ist ja das Thema mit dem Wortspiel, ihr Firmentitel schon beginnt. Das ist es, was Investoren gerade suchen. ESG wird immer wichtiger, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter. Landen diese Investoren dann eben bei Ihnen über kurz oder lang oder ist diese rasante Rallye irgendwie anders zu erklären. Auf Jahresbasis ist das Plus in der Aktie über 180 Prozent.
3: Also Clean, wie man uns schreibt mit zwei E, ist eine Mischung aus Green und Clean, also grün und sauber. Und genau mit dem beschäftigen wir uns als Unternehmen auch. Wir sind sehr stark im Photovoltaik-Thema, im Speicherthema, im Ladeinfrastruktur, Wärmeaufbereitung, alles was Energie spart, mit dem beschäftigen wir uns. Und ich glaube doch, das ist mitunter ein Grund, warum man bei uns ankommt. Die Energiewende steht bevor oder ist im Gange jetzt in Österreich mit dem neuen ERG noch einmal geboostet von der Gesetzesseite her. Und wir haben ja auch einige hoc in den Markt geworfen, wie zum Beispiel 400% Wachstum im Halbjahresvergleich 21 auf 20 und so weiter. Und ich glaube, das ist mitunter einer der Gründe, warum unsere Aktie sich sehr stabil und positiv und zufriedenstellend entwickelt.
1: Ja, green und clean wollen wir mal drüber sprechen, um was es alles geht. Photovoltaik, LED-Beleuchtung, Stromspeicher, Elektromobilität, dezentrale Stromnetze. Und zwar, und das finde ich ganz spannend, auch im Leasing- und Contracting-Bereich. In den Jahreszahlen 2020 steht ein Plus der Betriebsleistung von 84%. Sie hatten jetzt gerade gesagt, das ging schon weiter. Will ich gleich darauf eingehen. Erstmal die 2020er-Zahlen. Betriebsleistung bedeutet Umsatz und halbfertige Anlagen. Was treibt denn dort das Wachstum? Was treibt sie voran?
3: Ja, die Nachfrage ist wirklich gewaltig derzeit. Der Großteil unserer Geschäfte lukrieren wir durch ein klassisches Contracting-Business. Was heißt Contracting? Wir mieten langfristig Dächer oder Flächen. Dort stellen wir Photovoltaikanlagen auf. Beim Beispiel am Dach vom Kunden mieten wir über 25 Jahre dieses Dach. Der Kunde bekommt eine Entschädigung, eine Mietentschädigung und hat dann den riesengroßen Vorteil, mit dem Strom, der am Dach produziert wird, kann er arbeiten, er kann unseren Strom verwenden. Dieser ist ab Tag 1 günstiger, wie er derzeit im Stromnetz beziehen kann. Effizienter gestalten wir so etwas durch Speicherlösungen. Wir haben ja vor einigen Monaten auch unsere Eigenentwicklung den Clean Zero, gelauncht. Der erste Wasserstoffspeicher, der wirklich flächendeckend im Markt Anwendung finden kann und wird. Und das sind alles Gründe, warum wir weiter wachsen und wir auch schon verlautert auch in der unmittelbaren Zukunft weiter wachsen werden.
4: Ja, mein Name ist Helmut Fleischmann. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Focus Labs AG, die Teil des Focus Konzerns ist. Und natürlich bin ich an der Stelle auch mit mehreren Funktionen in der Focus im Konzern. In einer Gesellschaft, der Aktiengesellschaft in Deutschland, bin ich Vorstand. In Österreich bin ich Geschäftsführer. Und in allen Gesellschaften, Mehrheitseigentümer derzeit, in allen der Gesellschaften über 80%. Prozent. Ja, mein Name ist Martin Kögel. Ich bin der CEO der fokus labs
1: Ja, und jetzt eben das Listing. Bevor wir generell über das Listing und die Börse sprechen, warum überhaupt in Wien?
4: Naja, das ist einfach beantwortet. Punkt 1, wir kennen den Wiener Markt. Vielleicht diejenigen, die meinen Namen kennen, wissen, dass ich Brainforce schon an die Börse gebracht habe. In 1999 in Deutschland und anschließend 2003, denke ich, war es oder 2002 in Wien das Listing gemacht habe. Darum kenne ich auch Investoren in Österreich. Ich bin Österreicher mit Wohnsitz in Wien und dementsprechend auch gut vertratet. Für uns ist es ein guter Börsenplatz, aber nicht nur allein deshalb, weil wir die Investoren sehr gut kennen und auch die Methodiken an der Börse gut kennen, haben uns die Regulatorien dieses Einstiegsegmentes MTF sehr gut gefallen. Die können wir als derzeit noch relativ kleines Unternehmen gut erfüllen und damit ist es für uns möglich relativ frühzeitig die Reise am Börsenmarkt hier in Österreich zu beginnen und uns weiterzuentwickeln. Dann
1: bleiben wir doch gleich mal bei Ihnen, Herr Fleischmann. Sie sind ja auch Hauptaktionär. Was ändert sich für Sie bzw. was wird sich für Sie ändern?
4: Dass jetzt mein Investment eine Bewertung hat und vorher keine hatte, mehr wird sich daran nicht verändern. Wenn Sie darauf abzielen, ob ich jetzt Aktien abgebe, Wir halten die Aktien über eine Gesellschaft, über die Holding. Und wenn die Holding Aktien abgibt, wie sie jetzt in einem geringen Umfang gemacht hat, dann deshalb, um Akquisitionen zu tätigen. Also es ist hier kein Exit geplant, es ist hier keine Umplatzierung, um Risiko zu minimieren oder was auch immer geplant. Wir sind am Beginn der Reise, so wie ich es definiert habe. Und äh, da steige ich mit Sicherheit nicht frühzeitig vom Boot
1: ja, das sind doch schon mal klare Aussagen. Sprechen wir mal über den Kapitalmarkt. Generell Ziel ist natürlich, Kapital aufzunehmen. Was sind denn Ihre Pläne damit? Ich habe gesehen, auch die erste Kapitalerhöhung ist für Q4 schon ins Auge gefasst. Was haben Sie denn vor? Was bringt Ihnen dieser Zugang über die Börse? Was bringt Ihnen der Kapitalmarkt?
4: Ja, was wir damit erreichen wollen, ist unseren Wachstumspart zu finanzieren. Wir sehen das jetzt als einen ersten Schritt. Und was wir erreichen wollen, ist, dass wir auf unserem Wachstumsweg Zugang haben zu frischem Kapital, um diesen Wachstumsweg zu finanzieren. Natürlich wollen wir unsere Marktposition stärken, vor allem in den Regionen, wo wir heute schon gut vertreten, aber noch sehr, sehr hohes Potenzial an Wachstum haben. Dazu gehört der amerikanische Markt, also USA und Lateinamerika, aber auch im Meer außerhalb von Dach zu so Deutschland, Österreich und Schweiz, wo wir heute schon sehr stark sind dort haben wir starke Wachstumspotenziale, das muss finanziert werden, da wollen wir entsprechend über die Börse über den Kapitalmarkt letztendlich, über Private Placements und Kapitalerhöhungen, die wir in dem Umfang dann machen, wachsen und vielleicht auch erste Schritte in die Region APAC, also Asia-Pacific zu machen. Denn diese hat ein Wachstumspotenzial, was man aus dem SAP-Markt kennt, von größer 15%.
0: Guten Tag, mein Name ist Mike Schwäbe und ich lebe in British Columbia, Kanada. Ich handle seit mittlerweile fast 25 Jahren an der Börse. Ich war fünf Jahre lang als registrierter Investmentberater tätig und lebe mittlerweile ausschließlich vom Eigenhandel. Und seit über acht Jahren verwalte ich nun schon das Wikifolio German Top Momentum
1: unter meinem Tradernamen Mike Schwabe. Dann sprechen wir über das German Top Momentum. Ist ja auch okay. ein schönes Thema. Über acht Jahre läuft es schließlich schon. 168% mhm. Prozent plus in dem Zeitraum. 12,6% Prozent sind deine jährliche Durchschnittsperformance. In den letzten zwölf Monaten hängst du da aber ein bisschen hinterher. Ich hatte vorhin mal geschaut. 2,6% sind es jetzt gerade aktuell. Das ist ja wirklich nicht viel auf zwölf Monatsbasis. Woran liegt es? Hatten so wenig deutsche Aktien ein ordentliches Momentum oder was ist der Hintergrund?
0: Ja, ich muss sagen, was die Kursgewinne angeht, ist seit dem letzten Sommer ein bisschen der Wurm drin. Meiner Einsicht nach liegt das Ganze an den ziemlich heftigen Faktorrotationen, die wir im letzten Jahr beobachtet haben. Sprich, mal sind Technologiewerte für ein paar Wochen gefragt, dann wieder die zyklischen Wiedereröffnungsaktien und dann dreht sich das Ganze dann wieder um. Diese Wechsel waren sehr ausgeprägt und sind seit letzten November auch schon mehrfach aufgetreten und das macht es einfach schwierig, gute mittelfristige Trends zu erwischen, weil die Bewegungen groß genug sind, um bestimmte Aktien in unsere Auswahl zu bringen und dann aber nicht sehr lange anhalten.
1: Ja, das ist ja das Verrückte. Wenn man sich den DAX beispielsweise anschaut, der hat im gleichen Zeitraum über 20% zugelegt, aber die einzelnen Aktien, bei denen ging es ganz auch häufig einfach mal seitwärts, beziehungsweise das, was du angesprochen hast, diese Rotationen, da war eine Aktie wie beispielsweise eine Delivery Hero als typische Corona-Gewinneraktie, die waren am Tag Top-Gewinner, am nächsten Tag waren sie Top-Verlierer. Funktioniert in so einem Markt eine Momentum-Strategie überhaupt, wenn Aktien so stark hin und her schwanken, aber de facto eigentlich ja, auf der Stelle bleiben oder so?
0: Wie gesagt, die Ergebnisse über das letzte Jahr waren sehr durchwachsen. Deswegen gab es bestimmt bessere Strategien als eine Momentumstrategie in diesem Zeitraum. Ich glaube jedoch, dass, dass sobald Corona wirtschaftlich hinter uns liegt, dass sich die Bewegungsmuster an den Märkten wieder etwas beruhigen und eine Momentumstrategie dann doch auch wieder mittelfristige und langfristige Gewinne einbringen kann.
1: Heißt auch nicht, dass es momentan keine Aktien mit Momentum gebe. Sieben Aktien sind im Portfolio. Bei der geringen Anzahl kann man die ja auch ruhig mal alle nennen. Das ist Carl Zeiss Meditech, Hugo Boss, Deutsche Post, Siltronic, Alstria, Office Read, Sartorius und Porsche. Das sind also die Aktien, bei denen dein System gerade sagt, die haben starkes Momentum oder weshalb diese sieben.
0: Ja, genau. Manche dieser Aktien sind gerade wenn in die Auswahl gekommen, so wie Altria und Sartorius. Und einige andere, so wie Seltronic und Porsche, sind wahrscheinlich auf dem Weg aus dem Portfolio in der nächsten Woche oder so. Aber ja, das sind die sieben, die mir mein System momentan als Momentum Aktien vorschlägt.
1: Radio Network AG. Marktbericht.